0: Wir kommen von Weihnachten her und aus der Adventszeit. Und ich weiß nicht, wie ihr diese Zeit immer wieder erlebt. Man kann sie natürlich von verschiedenen Perspektiven her betrachten und reflektieren. Eine Sache, die mir schon immer wieder auffällt und die jetzt auch in der Vorbereitung auf die Predigt mir, mir nochmal neu bewusst geworden ist, ist, dass, wir, dass ich den Eindruck habe, dass wir rund um Weihnachten viel mit Not konfrontiert sind. Dass wir, wenn wir in die schauen, in die Medien schauen, wenn wir an verschiedenen wenn wir Post bekommen, dann geht es um eine Not, wo wir vielleicht spenden sollen, wo eingeladen wird, dass wir spenden. Wir sehen, haben Bilder vor Augen ähm, von, von hungernden Menschen, von Krieg, von, von schwierigen Lagen, wo, wir, ähm, ja, wo es uns zerreißt, wenn wir uns da reingeben. Irgendwie scheint die Not überall zu sein, gerade besonders in der Weihnachtszeit oder in der Adventszeit. Und ich merke bei mir, und ich glaube, damit bin ich auch nicht alleine, dass man sich natürlich ein Stück weit daran gewöhnt. Wenn man so viel mit Not konfrontiert ist, dann gewöhnt man sich daran und dann stumpft man auch etwas ab. Dann nimmt man es zwar wahr, aber man schiebt sofort beiseite und geht zu seinen normalen Dingen über. Aber wenn ich jetzt nochmal konkret überlege, wo sehe ich Not oder wo habe ich in den letzten Wochen Not wahrgenommen, die mir zu Herzen gegangen ist, dann fallen mir eine Reihe Sachen ein, auch im Kontext unserer Gemeinde. Wenn ich daran denke, dass Maike am Dienstag nach Thailand fliegt, dann ahne ich, dass sie dort auch Not begegnen wird. Sie wird ähm, körperlicher Not begegnen wahrscheinlich, sie wird auch geistlicher Not begegnen und, ähm, und Maike, du, du wirst Not sehen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn wir solche Not begegnen? Wenn ich den Rundbrief lese von Familie Gustafsson in Kanada, die unter Indianern arbeiten, dann ist jeder Rundbrief voll mit Hinweisen und, und Verknüpfungen zu der Not der Menschen, mit denen sie zu tun haben. Ob das Einsamkeit ist, ob das Gewalt in der Familie ist, ist, ob das Alkoholsucht ist und Konsum ist, ob das Jugendliche sind, die Identitätsprobleme haben oder was auch immer. Eine Riesennot, die mir dort begegnet, während ich das lese. Dann haben wir in den letzten Wochen für die Flüchtlinge auf Lesbos gesammelt, als Unterstützung der Auslandshilfe mit, in Verbindung mit Organisationen vor Ort. Wir haben davon gehört und wir haben dazu eingeladen, zu unterstützen. Und das dürft ihr nach wie vor auch tun, per Überweisung oder auch in diesen Umschlägen, die wir hier ausliegen. Aber das ist eine unfassbare Not, wenn ich die Bilder sehe und wenn ich mich da reinversetze. Wie ist das? Das ist für mich kaum vorstellbar wie das ist, wenn ich da durch dieses Flüchtlingslager gehe und die Not so hautnah sehe. Selbst das, was ich erzählt bekomme, geht mir schon so nah. Es ist eine unfassbare Not dort. Oder jetzt an den Gottesdiensten haben wir für Bulgarien gesammelt. Und dort scheint auch ein bisschen was von der Not durch, wenn es darum geht, dass ein Paket zum Leben... 20 Euro kostet oder noch nicht mal 20 Euro mit Grundlebensmitteln, wo wir sagen, das ist so selbstverständlich, die kaufen wir ständig, wir denken gar nicht drüber nach, das ist einfach ganz normal. Und mit so einem Paket oder der Unterstützung helfen wir Menschen in Bulgarien tatsächlich ein Stück mehr über die Runden zu kommen. Überhaupt ihren Alltag, ihre größten Sorgen, dass sie nichts zu essen haben, ihnen zu helfen. Was für eine Not und, und das ist nicht weit weg, das ist nicht weit weg von Deutschland. Ein anderes Beispiel, was, was mich sehr bewegt hat, ist ein Kind in Worms, was erzählt hat, dass es keine Geschenke dieses Weihnachten erwartet und bekommen wird, weil es einfach nicht geht. Es ist mitten in Worms. Und ein Kind sagt, ich, kann keine ich werde keine Geschenke bekommen an Weihnachten dieses Jahr. Und durch die Hilfsaktion mit unseren Weihnachtspaketen hat dieses Kind dieses Jahr tatsächlich ein Paket bekommen. Es hat ein Geschenk bekommen. Und das ist eine unfassbare Not, die ich kaum verstehen kann und wo ich dankbar bin, wenn wir dieser Not begegnen können, auch als Gemeinde. Und ich merke, dass mein Herz davon berührt ist und dass ich, wenn ich mich in diese Not hineinbegebe, dass ich einen Drang verspüre, dass etwas passieren muss. Dass ich denke, da muss ich doch was ändern an der Situation. Und an dieser Stelle will ich euch einladen, dass wir auf Gottes Wort hören, weil das genau unser Thema ist, über das wir heute nachdenken wollen und reinschauen wollen. Das ist überschrieben mit Seid Barmherzig. Und das ist letztlich die Kurzversion der kommenden Jahreslosung. Es gibt jedes Jahr eine Jahreslosung, die viele lesen auch täglich in diesen Losungen. Und es wird einmal im Jahr diese Jahreslosung ausgegeben. Und die steht in Lukas 6, Vers 36. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam schauen, was Jesus sagt. Und da geht es um die Not, der wir begegnen sagt in Lukas 6, Vers 36, ganz simpel, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und ich wünsche mir, dass, dass wir das heute Morgen nah an uns heranlassen. Die Not auf der einen Seite, die wir erleben und sehen und wahrnehmen und auf der anderen Seite das Wort von Jesus. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Dass das vielleicht zu deiner persönlichen Losung wird, auch für das kommende Jahr und die nächsten Tage, wo du vielleicht Zeit hast, dich genau darauf auszurichten und zu sagen, Herr, das will ich, das will ich. Ich will Barmherzigkeit lernen. Und ich bete mit uns, dass Gott uns Weisheit gibt, dass Gott uns offene Herzen und Offenheit gibt, sodass wir auf sein Wort hören können. Hey, ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst, mitten in dieser Zeit. Dass du uns diese Jahreslosung ein Stück vor die Füße legst und dass du uns damit herausforderst und ansprechen willst, Barmherzigkeit zu lernen, barmherzig zu sein. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir nicht abgestumpft sind und, und verhärtet sind, sondern dass wir ein weiches Herz haben, was auf dein Wort hört. Und was nicht nur darauf hört, sondern was das tut, was einen Drang hat, das zu tun, was du sagst, Herr. Ich bitte dich, dass du uns bereit machst, dass du uns bewegst, dass du uns auf dich ausrichtest, jetzt auch in den nächsten Minuten. Amen. Seid barmherzig, so fängt Jesus dieses Wort an, diesen Vers an. Seid barmherzig, er sagt es zu seinen Jüngern. Was bedeutet es, barmherzig zu sein? Die Kerndefinition für mich ist, barmherzig zu sein, bedeutet, ich sehe Not und ich handle. Ich sehe eine bestimmte Not und ich entschließe mich, da konkret einzugreifen, da etwas zu tun. Das kann eine kann ganz unterschiedliche Not sein. Das kann finanzielle Not sein, materielle Not. Das kann soziale Not sein, also Einsamkeit zum Beispiel. Es kann psychische Not sein oder es kann auch viele andere Dinge sein. Barmherzigkeit hat damit zu tun, dass ich eine Not sehe, dass ich ein Stück mitleide, mitfühle, dass mein Herz sich öffnet, dass ich dass ich äh, die Situation mir ein Stück zu eigen mache und dass ich, dass ich die Menschen oder den Menschen sehe, um den es da geht, dass ich Gottes Blick für Menschen bekomme, die in dieser Not sind. Und das hat damit zu tun, dass ich, erstmal ein offenes Ohr brauche, wenn mir jemand von seiner Not erzählt. Oder dass ich Zeit brauche, mich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, nee, ich mache lieber meine eigenen Sachen, ich will mich gar nicht damit weiter beschäftigen. Es hat damit zu tun, dass ich, dass ich den Drang habe, da einzugreifen, mit praktischer Hilfe zu unterstützen, mit Liebe zu unterstützen, da zu sein für den anderen der in Not ist, mit, mit Geld zu unterstützen, mit Wertschätzung zu unterstützen und da zu sein, denjenigen anzunehmen in seiner Not. Das können ganz viele verschiedene Facetten sein, aber das hat alles so mit dieser Barmherzigkeit zu tun. Wenn Jesus sagt, seid barmherzig, dann heißt es zunächst mal, hey, wenn du eine Not siehst, lass sie an dich ran, nimm dir Zeit und begegne ihr mit den Mitteln, mit den Wegen, die Gott dir gibt. Und was für ein Segen ist es, wenn wir erleben, wenn wir selbst in einer Situation sind, wo wir Not haben, wo wir jemand anderen brauchen und jemand anders ist für uns da? Jemand anders ist so jemand, der barmherzig ist. Was für ein Segen ist das für unser persönliches Leben? Da, wo wir den Eindruck haben, wo wir vielleicht am einsamsten sind oder wo wir äh, nur wo wir auf Hilfe angewiesen sind, wenn da jemand kommt und sagt: Ich helfe dir, ich reiche dir meine Hand. Ich unterstütze dich, ich bin für dich da, wenn du Hilfe brauchst. Und genauso ist es ein Segen, wenn wir so jemand sind für andere. Wenn Gott dein Herz öffnet und du dich hineingibst in die Not eines anderen Menschen und du für ihn da bist und du so ein Segen sein kannst und so ein Segen sein darfst für diesen Menschen. Und ich kenne in unserer Gemeinde viele von diesen Leuten, die so ein Segen sind und da bin ich begeistert von. Und ich erlebe das, einer der Punkte, die mich über die letzten zehn Jahre, seit wir in Worms sind, immer wieder fasziniert und begeistert hat, ist, dass wir jedes Jahr Weihnachtsprojekte machen, ganz verschieden. Wir haben an zig verschiedenen Orten schon unterstützt einzelne Projekte, verschiedene Sachen und das aus meiner Sicht unfassbar viel, zusammenkommt bei diesen Weihnachtsprojekten, wo ich denke, das ist, das ist Wahnsinn. Das sind vier Wochen, wo wir, wo wir für ein Projekt sammeln und wo Gott unser Herz auftut und wo so viele Menschen unterstützen. Warum? Weil wir Not sehen, weil wir sehen, da, da, da brauchen die Leute das und wir es gerne und großzügig geben. Das ist Barmherzigkeit. Das ist nicht alles von Barmherzigkeit, aber das ist auch Barmherzigkeit. Und ich bin begeistert darüber, wenn wir als Gemeinde Not sehen und handeln. Und dass ihr so, so begeistert und ermutigend dabei seid und an so vielen Dingen mit unterstützt. Die Weihnachtspaketaktion ist die Aktion, die wir jetzt gerade hatten, wo ich begeistert bin von der ganzen Unterstützung, die gekommen ist. Und unsere Welt ist so voller Not, da sage ich euch nichts Neues. Wir brauchen unfassbar viel Barmherzigkeit. Jeder einzelne von uns in deinem persönlichen Umfeld wir für uns als Gemeinde und letztlich die ganze Welt. Die ganze Welt braucht Menschen, die Barmherzigkeit lernen und barmherzig sind. Wir brauchen so viel Barmherzigkeit. Deswegen ist diese Aufforderung von Jesus vielleicht aktueller denn je. Sie ist so notwendig, auch für das Jahr 2021. Seid barmherzig, sagt Jesus. Das Schwierige dabei ist, oder wenn wir ein bisschen tiefer gehen, dann werden wir sehen, hey, bei Jesus geht es nicht einfach darum, nur etwas Barmherziges zu tun. Es gibt viele Menschen, die Gutes tun. Es gibt viele Menschen, die Gutes tun, egal ob sie Christen sind oder ob sie nicht Christen sind. Und das ist grundsätzlich mal super. Ja, wir freuen uns, wenn Gutes getan wird, wenn Menschen großzügig sind, wenn sie Barmherzigkeit leben. Aber wenn wir bei Jesus schauen, dann geht es eine Ebene tiefer. Jesus geht es nicht darum, dass wir so viel wie möglich Menschen mobilisieren, Barmherzigkeit zu üben, sondern bei Jesus geht es auch darum zu sehen, was ist eigentlich meine Motivation, was ist eigentlich der Grund, warum ich barmherzig sein soll oder sein will. Was ist eigentlich meine Motivation, was treibt mich an, um Barmherzigkeit zu üben. Weil wir können Gutes tun, wir können eine Menge Gutes tun, aber mit einer falschen Motivation. Zumindest wie die Bibel das bewertet, wie Gott es bewertet. Und wenn das so ist, dass wir etwas Gutes tun, massiv Gutes tun, aus einer falschen Motivation heraus, dann nennt die Bibel das trotzdem Sünde. Wir würden vielleicht sagen, oh, das ist doch klasse, dass der das macht und dass die das macht und das ist super und das ist insgesamt auch nicht verkehrt. Aber Gott gegenüber ist es Sünde, sobald du etwas Gutes tust aus einer falschen Motivation heraus. Lass mich ein Beispiel nennen. Ihr kennt das vielleicht. Ihr tut etwas Gutes, wo andere sagen, hey, das ist super, ich finde es so toll, dass du das machst. Ich finde es so toll, dass du da hilfst, dass du damit anpackst. Und das sieht äußerlich richtig klasse aus. Du bist jemand, der barmherzig ist. Denken alle anderen. Wenn du ehrlich zu dir selbst bist, weißt du vielleicht in deinem Herzen, naja, eigentlich bin ich gar nicht so barmherzig, weil der Grund, warum ich das tue, was ich tue, ist, weil ich gern Lob und Applaus von den Menschen haben will. Weil ich will, dass andere zu mir sagen, boah, der ist aber ein toller Mensch. Der tut so viel Gutes, der ist so großzügig, der spendet so viel oder der packt so viel mit an. Dann sieht das nach außen gut aus, aber mein Herz spricht eine andere Sprache. Ich tue etwas, weil ich Applaus dafür haben will. Und ich tue es nicht, um Gott zu ehren. Das wäre die richtige Motivation. Weil Gott es ist, der mir die Fähigkeiten gibt, Gutes zu tun. Ich kann Gutes tun, um Applaus zu bekommen, um bestaunt zu werden, um von Menschen geehrt zu werden. Und die Bibel sagt, das ist Sünde. Das widerspricht Gottes Willen. Nicht das Gute an sich, was du tust, aber deine Motivation ist das Problem. Und das ist das, wo Jesus dran will. Wo Jesus sagt, seid nicht einfach nur barmherzig. Das hilft dir nicht weiter. Du kannst ein, der größte Sünder sein und gleichzeitig äußerlich barmherzig sein. Das ist nicht das, was Jesus meint. Hauptsache so viel wie möglich Barmherzigkeit. Was meint Jesus, wie wir barmherzig sein sollen? Und Jesus sagt das in dem Satz selbst. Er hört ja nicht auf. Er sagt nicht, seid barmherzig, Punkt. Er sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist der Schlüssel. Das ist der Knackpunkt. Jesus sagt, unsere Barmherzigkeit soll so sein, wie bei unserem Vater. Damit meint er nicht unseren leiblichen Vater, sondern er meint unseren Vater im Himmel. Er meint Gott selbst. Wir sollen barmherzig sein, so wie Gott selbst barmherzig ist. Wir sollen unseren Vater im Himmel nachahmen. Und jeder von uns, der, der Kinder hat, der weiß, dass Kinder sehr gut sind im Nachmachen, im Nachahmen. Sie lernen durch Nachmachen. Und das hat gute Seiten, weil du ihnen was vormachen kannst und sie können es nachmachen. Ich erinnere mich dabei, unsere Tochter, unsere erste Tochter, ich glaube, das hat fast jeder gemacht, hoffe ich zumindest, dass wir nicht die Einzigen waren, in dem Moment, wo du denkst, dein Kind müsste doch jetzt krabbeln können, was machen alle Eltern? Sie krabbeln vor. Ja? Wer hat das gemacht? Ich habe es gemacht. Ja. Wir krabbeln auf dem Boden vor, weil wir den Kindern zeigen wollen, hey, so machst du das und mach das doch einfach nach. Ja, Wir wollen ihnen etwas beibringen. Es funktioniert mal und mal nicht. Bei uns hat es nicht so gut funktioniert. Aber Kinder lernen durch Nachmachen, durch etwas nachahmen. Das ist gut. Das Schlechte ist, das kennt ihr auch, Kinder machen auch das nach, wo wir sagen, das sollst du nicht nachmachen. Irgendwelche Macken, die wir haben, irgendwelche Dinge, die wir, die wir eigentlich unseren Kindern verbieten, aber doch selbst tun. Wie ne? die Füße auf den Tisch legen, im Wohnzimmer oder was auch immer. ja. Und dann macht das Kind das nach. Und du sagst, nee, das darfst du nicht. Und dann sagt dein Kind, ja, du machst das doch auch. Ja, Also Kinder lernen durch Nachahmen. Gute Dinge, aber auch schlechte Dinge. Ja, aber das ist das Prinzip, was Jesus sagt. Wir sollen unseren Vater nachahmen. Unseren Vater im Himmel sollen wir nachahmen. Wenn andere dir begegnen, sollen sie deinen Vater im Himmel sehen. Ja, manchmal erkennen wir Ähnlichkeiten zu unseren irdischen Eltern, Väter oder Mütter. Und wenn jemand von außen kommt und sagt, wenn jemand meinen Vater sehr gut kennt und er lernt mich kennen, dann sagt er, ach, du bist ja genauso wie dein Vater. Zumindest in bestimmten Dingen. ja und, und das ist doch genial, wenn wir als Kinder Gottes unterwegs sind und Menschen sehen uns und sagen, hey, du bist genau wie dein Vater, und zwar wie dein Vater im Himmel. Du bist so barmherzig wie Gott, der Vater im Himmel. Das ist das, was Jesus hier meint. Jesus selbst hat es zu seinen Jüngern gesagt. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wow. Bei Jesus stimmt es zu 100 Prozent. Wie genial. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Wie ist das bei dir, wenn du Jesus folgst, wenn du ein Kind Gottes bist? Wer dich sieht, wen sieht er? Sieht er den Vater? Wenn man auf deine Barmherzigkeit schaut, auf deine Motivation zu deiner Barmherzigkeit und Gutes zu tun, sieht man den Vater im Himmel in dir. Und Jesus fordert uns heraus, dass wir eben nicht bei 50 Prozent oder bei 70 Prozent aufhören. Vielleicht sagst du, naja, natürlich, Mich sieht man, nicht, man sieht nicht immer den Vater, ich bin nicht perfekt. Ich schaffe das nicht, mit der Barmherzigkeit immer so hinzukriegen. Ich bin vielleicht bei 50 Prozent, aber das ist doch gar nicht so schlecht. Es gibt so viele Menschen, die viel schlechter sind. Das ist nicht der Punkt von Jesus, sondern der Punkt ist, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das heißt, Lern weiter, so den Vater im Himmel nachzuahmen, im Punkt der Barmherzigkeit. Hör nicht auf, bleib nicht bei dem stehen, wo du heute bist, sondern nimm das nächste Jahr 2021 als die Gelegenheit, da weiter zu wachsen, das weiter zu lernen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig Das ist einer der Knackpunkte. Jesus sagt indirekt oder sagt eigentlich in diesem Satz, der Vater ist barmherzig. Das ist das Wesen Gottes, dass er barmherzig ist. Und was für ein Wesen zu Gottes ist das? Im Alten Testament offenbart sich Gott mit seinem Wesen an verschiedenen Stellen, aber eine ganz besondere herausragende Stelle ist die Begegnung von Gott mit Mose am Berg Sinai, das Volk Israel in der Wüste. Mose ist auf dem Berg, er ist dort mit Gott in Kontakt, Gott gibt die zehn Gebote und so weiter und dann sagt Mose an einer Stelle, Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und das Erstaunliche ist, dass Gott auf diese Bitte eingeht, dass er nicht sagt, nee, keine Chance, Mose, alles schön und gut, aber bis hierhin und nicht weiter, sondern Gott geht darauf ein. Und er lässt seine Herrlichkeit an Mose vorüberziehen. Mose darf nicht hinschauen, er muss sich abwenden und wird von Gott dabei geschützt. Aber dann ruft Gott seinen Namen aus. Und wie lautet dieser Name? Das ist Gottes Selbstdefinition, wer er ist. Er sagt, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue bin ich. Gott ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. Das ist Gott. Und ganz vorne dran steht dieses Wesensmerkmal der Barmherzigkeit. Gott ist absolut ein Gott der Barmherzigkeit. Gott ist unfassbar barmherzig. Und das Erstaunliche ist, erstaunlich, wenn wir die biblische Geschichte sehen, dass Gott keineswegs barmherzig sein muss. Er ist, wird nicht dazu gezwungen. Er ist es einfach. Er ist einfach großzügig und barmherzig. Das ist sein Wesen. Wir haben das in den Adventsgottesdiensten auch im Buch Ruth entdeckt. Dieses Wort Chesed im Hebräischen, was Gottes Güte und Treue widerspiegelt. Das ist, Gott ist barmherzig. Er zeigt seine Liebe und seine Güte, der Ruth und der Naomi in unfassbarer Weise. Sie haben es nicht verdient, aber Gott macht es einfach. Und ein Spiegelbild von Gottes Verhalten zu, zu uns ist, wie der Boas sich in der Geschichte zu Ruth und Naomi verhält. Dass er barmherzig ist, auch wenn er es nicht sein müsste, aber er ist es. Genauso ist Gott barmherzig zu uns, unfassbar, zu dieser Welt. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, er, der reich war, aller Herrlichkeit, in der Herrlichkeit Gottes, wurde arm. Das ist Jesus. Damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das ist, das ist das, was wir an Weihnachten sehen. Jesus, Gott, wird arm. Er kommt auf diese Welt. Er kommt in die Not hinein. Er sieht die Not. Und was macht er? Er wendet sich nicht ab. Er ignoriert es nicht. Er ist nicht abgestumpft, sondern er kommt hinein. Er handelt. Das ist Barmherzigkeit. Er sieht die Not und er handelt. Er selbst wird Mensch und er lebt auf dieser Erde mitten in dieser Not, mitten in unserer Sündhaftigkeit. Und er stirbt am Ende stellvertretend für unsere Schuld, damit wir nicht sterben. Gott sieht die Not und er handelt. Und das ist der wichtigste Punkt, den wir in diesem Vers sehen müssen, dass wir zuerst Gottes Barmherzigkeit zu uns sehen dass du Gottes Barmherzigkeit zu dir siehst, wie groß deine Not ist und wie großartig Gott ist, dass er genau deine Not sieht und danach handelt und einen Weg schafft, wie du aus dieser Not befreit wirst. Das ist Gottes Barmherzigkeit zu uns. Und wenn wir das nicht sehen, dann haben wir ein großes Problem mit dem Rest des Verses und mit allem, was mit Barmherzigkeit zu tun hat. Weil ohne diese Sichtweise, ohne diese Grundlage, ist es unmöglich, barmherzig zu sein und gleichzeitig Gott dabei zu ehren. Wir werden Gott nur ehren, indem, wenn wir Gutes tun, wenn wir zuerst begriffen haben, wie unfassbar barmherzig er zu uns ist. Das muss für uns die Motivation sein, von Gottes Barmherzigkeit so tief berührt zu sein, dass ich losgehe und Gutes tue und barmherzig bin. Sonst bekomme ich ein schiefes Bild. Und das fängt bei jedem Einzelnen an. Das fängt bei dir an, das fängt bei mir an. Sehe ich, wie unendlich barmherzig Gott zu mir ist. Ich selbst bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und vielleicht geht das anderen auch so, die im christlichen Elternhaus aufwachsen. Und ich zum Glauben komme mit 14 und ich hatte in den ersten Jahren, wo ich Christ war, unheimlich Schwierigkeiten, meine eigene Sündhaftigkeit zu sehen, also die Not zu sehen, warum Gott mich überhaupt rettet. Ich habe das alles im Kopf gewusst und habe das von klein auf gelernt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für meine Schuld, natürlich. Aber das wirklich zu sehen in meinem Leben, dass ich doch eigentlich ganz gut gelebt habe, auch als in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, das reicht aber nicht aus, um gerettet zu werden. Und mein Herz ist sowas von Sünde voll. Das haben andere nicht gesehen. Meine Fassade war gut. Ich konnte gut christlich leben. Ja? Aber ich musste verstehen und habe das die Jahre dann später verstanden, dass ich auch vorher so sündhaftig war, dass meine Motivation falsch ist, dass, dass mein Herz so, so, Not, so, so eine Not hat, dass Jesus mich retten muss dass ich keinen anderen Weg in den Himmel habe, auch wenn ich vielleicht äußerlich noch so gut lebe und noch so christlich aufwachse und in die Gemeinde gehe. Ich muss das verstehen, wie unendlich barmherzig Gott zu mir ist. Damit fängt es an, Barmherzigkeit zu lernen. Und Gottes Wesen ist der Maßstab für unser Wesen. Wie der Vater, so sollen wir sein. Und wenn du Christ bist, dann ist das dein Maßstab. Dein Maßstab ist Gottes Barmherzigkeit zu dir. Und wenn du das begreifst und immer wieder neu begreifst und begeistert bist davon, verändert das alles. Es verändert deinen ganzen Blick und deinen Umgang mit allen Menschen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Text, was Jesus sagt. In dem Kontext sehen wir, was Jesus genau meint, wenn er von Barmherzigkeit spricht. Welchen Weg sieht Jesus, wenn er Barmherzigkeit definiert? Und das ist etwas anders, als wir es definieren würden oder als wir es vielleicht sagen würden. Barmherzigkeit, nach dem, was Jesus sagt, ist nicht romantisch, nett und schön, sondern Barmherzigkeit ist radikal. Es ist konsequent. Es ist so anders, wie wir Barmherzigkeit natürlicherweise fühlen. Und ich lade euch ein, dass ihr das lesen, dass ihr zuhört oder mitlest in Lukas 6. Den Text habe ich nicht hier vorne, ich habe gleich nur einzelne Punkte dazu noch vorne. Lukas 6, ab Vers 27, das ist der Text, der genau vor unserem Vers steht. Und Jesus meint mit Barmherzigkeit, glaube ich, genau das. Das wird aus dem Zusammenhang deutlich. Was sagt Jesus da, wie er Barmherzigkeit definiert? Er sagt, aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen auch euch gegenüber erwartet. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen Leid von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leid einer dem anderen, in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Es ist überraschend, oder? Dass diese Verse, die uns vielleicht vertraut vorkommen, mit der Bergpredigt verknüpft, liebt eure Feinde, was Jesus sagt, dass Jesus das verknüpft mit unserer Barmherzigkeit. Er sagt, dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, Kinder Gottes, Kinder vom Vater. Ja? Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Was ist das anderes, als dass Gott barmherzig gegen die ist, die undankbar sind und die böse sind, die Sünder sind, die sich gegen Gott auflehnen? Gott ist trotzdem gütig, er ist trotzdem barmherzig und das soll unser Wesen kennzeichnen. Das soll unser Christsein kennzeichnen. Das soll unsere Barmherzigkeit kennzeichnen. Und es ist eine ganz schön intensive Liste. Seid gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Jetzt nimm das mal von Jesus weg und schau in dein Leben. Wen kennst du, der Undankbar und Böse ist? Jesus sagt, sei gütig diesem Gegenüber. Leih etwas, ohne etwas zurückzuerwarten. Er sagt, wenn du was verleihst und du willst es unbedingt zurückhaben, dann bist du gar nicht anders als alle anderen Menschen. Dann bist du nicht barmherzig, sondern Barmherzigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass du leihst, ohne etwas zurückzuerwarten. Behandle andere so, wie du behandelt werden willst. Das sagt Jesus, das gehört zur Barmherzigkeit. Behandle andere so, wie du behandelt werden willst. Hast du in der letzten Woche alle Menschen in deinem Umfeld so behandelt, wie du behandelt werden willst? Das ist Barmherzigkeit, was Jesus sagt. Segne die, die mich verfluchen. Betest du nicht nur für die, die dir Böses wünschen, das ist schon ein steiler Schritt, segnest du sie, wünschst du ihnen das, das Beste, was Gott geben kann, den Menschen, die dich verfluchen, und das sind nicht meine Freunde und denen, mit denen ich mich gut verstehe. Jesus sagt, das ist Barmherzigkeit, wie der Vater barmherzig ist. Liebst du deine Feinde, tust du mehr und gibst du mehr, als das, was alle anderen machen, erkennt man daran in dir das Wesen des Vaters. Jesus sagt, das ist Barmherzigkeit. Wenn du deine Feinde liebst, liebst, tust du Gutes, tust du Gutes aus der richtigen Motivation heraus, das ist Barmherzigkeit ohne etwas zurückzuerwarten, erfüllt zu sein von Gottes Barmherzigkeit zu mir. Gibst du und bist großzügig, dann sagt Jesus, das ist Barmherzigkeit. Bist du großzügig und gibst gerne? Das gehört zu diesem Stichwort, seid barmherzig. Betest du für die, die dich beleidigen? die dir Schlechtes wünschen, die dich fertig machen wollen, die dich ausgrenzen, die dich verletzen? Betest du für die? Das ist die Barmherzigkeit, von der Jesus spricht. Und das ist eine heftige Checkliste. Ihr könnt die selbst nachlesen in Lukas 6, Vers 27 bis 36. Da habt ihr das alles drin. Und wenn es dir ein bisschen so wie mir geht, dann hast du vielleicht auch zuerst gedacht, am Anfang der Predigt, oh, ich bin eigentlich ganz gut dabei im Punkt Barmherzigkeit, oder? Ich sehe Not und ich helfe. Und ich will das nicht in Abrede stellen, was wir Gutes getan haben schon. Und ich habe das ja auch davon gesprochen, auch wir als Gemeinde, und ich bin da begeistert von. Und ich kann aber dann dahin kommen und sagen, oh, das ist doch eigentlich ganz gut. Ich fühle mich doch ganz gut. Ich bin auch gut unterwegs auf dem Weg der Barmherzigkeit. Aber wenn ich diese Liste sehe und wenn ich Jesus da ernst nehme, dann muss ich euch ehrlich sagen, ich bin ganz weit weg von der Barmherzigkeit, die Jesus meint. Ich bin da weit weg. Warum? Warum bin ich da weit weg? Ich glaube, ich habe zwei Punkte, warum das so ist. Ich will manchmal sehr wenig die Not sehen. Ich verschließe die Augen davor. Ich will sie nicht sehen. Ich will mich nicht damit beschäftigen. Weil das anstrengend ist, weil das, weil das unheimlich viel Kraft erfordert, weil ich den Eindruck habe, das ist unmöglich. Wer, wer soll das denn machen? Wie soll ich auch nur einen dieser Punkte konsequent in der nächsten Woche umsetzen? Und zweiter Grund, warum ich, glaube ich, so weit weg bin davon, dass ich den Eindruck habe, seine Barmherzigkeit zu mir bewegt mich noch nicht genug. Wenn das stimmt, was Jesus sagt, dass die Basis für meine Barmherzigkeit zu anderen darin liegt, dass Gott so unfassbar barmherzig zu mir ist, dann ist ein Knackpunkt, dass ich noch nicht völlig begriffen habe oder wieder neu begreifen muss, wie unfassbar barmherzig Gott zu mir ist. Gott schuldet mir gar nichts. Er rettet mich ohne Grund. Einfach nur, weil er mich liebt und weil er barmherzig ist. Und nicht, weil ich irgendwas kann oder irgendwas habe. Und wenn ich das neu begreife, dann denke ich, das will ich mehr lernen, weil so will ich mit anderen Menschen umgehen. Das ist die Haltung, die Jesus hier beschreibt. Und wisst ihr was? Jesus ist so anders als wir. Das ist mir bewusst geworden, wo ich die Liste durchgegangen bin und ich gedacht habe, ich bin so weit weg davon, merke ich gleichzeitig, Jesus ist so anders, oder? Weil Jesus ist der Einzige, der das zu 100% gelebt hat. Jesus hat zu 100% den Vater wiedergespiegelt, seine Barmherzigkeit. Er hat die Barmherzigkeit Gottes in sich gehabt, zu 100%, und er hat sie an uns weitergegeben. Und für mich ist es unmöglich, diese Dinge zu tun, ohne seine Barmherzigkeit in mir. Verstehst du, es ist zum Scheitern verurteilt, wenn du diese Dinge auf der Liste abarbeiten willst. Es funktioniert nicht. Du wirst scheitern, du wirst frustriert sein, du wirst versagen. Es funktioniert nur, wenn, ich, wenn du zuerst seine Barmherzigkeit in dir fest verankert hast und begreifst, wenn du das zuerst siehst. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir an diese Liste rangehen können, ohne zu verzweifeln. Weil Gott ist nicht nur barmherzig und gnädig, was wir gehört haben, er ist auch geduldig. Wie toll es ist, dass Gott geduldig ist. Gott sagt dir nicht, bis nächste Woche, 1. Januar, hast du das alles abgearbeitet und dann will ich dich sehen, wie barmherzig du bist. Nein, so ist nicht Gott, oder? Gott sagt, hey, schau dir diese Liste an, lass dich von meiner Barmherzigkeit füllen, die alles übersteigt, was du dir überhaupt vorstellen kannst, die dich aus der tiefsten Not rettet. Und jetzt gehen wir einen Punkt nach dem anderen durch. Und wir nehmen uns mal das nächste Jahr vor, und wissen, wir sind am Ende des Jahres sicher noch nicht bei 100 Prozent. Aber dazu will ich euch einladen und ermutigen, dass wir, jeder Einzelne, barmherziger wird. Dass wir Barmherzigkeit mehr lernen. Und es fängt damit an, dass wir uns beschenken lassen von Gottes Barmherzigkeit und dass wir die Barmherzigkeit so leben, wie Jesus sie definiert nicht wie wir sie uns vielleicht zurecht machen und womit wir ganz gut leben können, dass wir mal was geben und unser Gewissen vielleicht beruhigen und dann wieder zu unserem Alltag übergehen. Mein Leben soll das Herz von Jesus widerspiegeln. Seine Barmherzigkeit soll in mir sichtbar werden, wenn andere mich sehen. Deswegen frage ich dich, wie sieht dein Weg am Herzen für 2021? Und das ist jetzt vermutlich nicht etwas, was du auf Knopfdruck jetzt machen kannst oder entscheiden kannst. Aber ich will dich ermutigen, dass du heute und auch die nächsten Tage bis Silvester, ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, die nächsten Tage dafür zu nutzen, diese Liste zu nehmen und sie durchzubeten. Triff nicht zu schnell eine Entscheidung, sondern bete sie durch, besprich sie mit Gott. Lass dich von Jesu Barmherzigkeit neu füllen. Und dann geh los. Dann nimm dir einen Punkt und sag, Herr, das will ich angehen, da will ich wachsen, das will ich lernen. Ich lade euch dazu ein, dass wir das tun, dass jeder Einzelne sich auf diesen Weg macht, dass wir uns von Gott beschenken lassen. Amen. Ich bete mit uns. Es ist unfassbar, wie barmherzig du zu uns bist. Es ist das größte Geschenk, was wir bekommen können. Und es zeigt, wie groß unsere Not ist, dass du kommst, um uns zu retten. Und ich will dich für jeden Einzelnen bitten, dass du uns dieses unfassbare Geschenk neu ist deine Barmherzigkeit zu uns. Und dass wir uns damit auseinandersetzen und uns davon bewegen lassen, von dir bewegen lassen, Mehr Barmherzigkeit in um unserem Leben umzusetzen und zu leben. Wir wollen dich mehr widerspiegeln. Wir wollen deinen Herzschlag widerspiegeln. Wir wollen nicht unsere eigene Definition von Barmherzigkeit haben. Wir wollen deine Definition haben und danach leben. Ich bitte dich, du uns deine Augen für die Not um uns herum und dass du uns Mut und Kraft gibst einzelne Punkte umzusetzen und Barmherzigkeit zu leben und dich dabei zu ehren, Herr. Danke, dass du geduldig bist, dass du mit uns gehst, dass du uns an die Hand nimmst, sodass wir das lernen können. Zu deiner Ehre, Herr. Amen.